0: Legacy
1: I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. The ruthless dictator and Charlie resemble each other like two
2: peas in a pod. Godzilla, king of the monsters, wiping out a city of 6 million in a holocaust of flames.
1: Don't fight it.
3: Relax. Signore, se tu vuoi mi puoi mandare.
2: Ik wil si Zie Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten.
0: Stay here as long as you like. Vandaag een superheldenfilm die meer dan 1 miljard opbracht. Het is een film uit 2008. Die wordt gezien als een van de belangrijkste post 9-11 films. Waar de thematiek van terrorisme goed en kwaad in allerlei gedaantes in aanwezig is. We hebben het over The Dark Knight. Een van de drie Batman films van regisseur Christopher Nolan. En we gaan erover praten met mediawetenschapper en superhelden-expert Dan Hessler-Forrest. Batman-fan en acteur Sadettin Kirmisius. We hoorden hem al eerder in Lawrence of Arabia, overigens. En onze vaste gast, filmjournalist Floortje Smit. Welkom.
1: Ja, Sadettin, om met jou te beginnen als fan ben je ook de eerste die recht van spreken heeft, denk ik. Lekkere Batman-film, deze. Vind ik wel, ja, heel, ja, heel lekker. En ja.
0: wat is er lekker aan?
3: Dat hij uh, lekker donker is. En dat er uh, ja, een ongelooflijk goede performance wordt, uh, wordt gedaan door, uh, door Heath Ledger. Een onverge onvergetelijke Joker
1: wat mij betreft. Ja, de, de Joker. Dan Hessler Forrest, uh, ga je mee?
2: Ik denk dat elk moment dat de Joker in beeld is, komt die film tot leven. Uh, ik ben niet een fan. Ik heb wel een soort fascinatie met die film altijd gehad. Maar uh, ik, ja, de, de keerzijde van de medaille is dat ik vind dat elke keer als Heath Ledger uitbeeld is... dat de film als een soort plumpudding in elkaar zakt. Uh, en waarbij het andere probleem is dat Christopher Nolan... als uh, regisseur en schrijver heel erg de neiging heeft... om al zijn thema's ook heel erg direct in de monden van zijn personages te leggen. Dus er is eigenlijk geen subtext. Die film die zegt gewoon de hele tijd wat hij bedoelt. En dat ja, vind ik een beetje saai om naar te
0: kijken. Ook wel eens prettig, toch? Kan het zijn. Ja,
2: heel veel mensen vinden het fantastisch. En die zeggen, het is een superheldenfilm. Er is dus veel actie en super en Batmobile en dat soort dingen. Maar het is wel heel realistisch en het gaat echt ergens over. Dus ze voelen zich ook wel ja, het is een soort legitimering... Van een soort pulpgenre wat je ermee voelt.
0: En Floortje?
4: Nou ja, ik weet nog, ik heb, ik heb hem gezien de eerste keer toen hij net uitgebracht werd, want ik moest voor interviews naar Londen. En ik weet nog dat ik hem zag en echt dacht: hoe is het mogelijk dat een film zoveel thema's aanspreekt, waar we, waar we het nu over hebben, dus het wordt inderdaad gezien als een soort. Een, een, een soort pulpgenre? Het is een, een superheldenfilm. film. Echt alles uh, waar mensen op dat moment mee bezig waren zat erin. Uh, van, van privacy tot uh, politieke uh, standpunten, uh, morele dilemma's. Um, ja, Ik vind dat nog steeds heel goed gedaan. Ik heb hem nu weer gezien. Uh, ik was inderdaad ook altijd heel erg uh, ingenomen door, door de joker. Als, de slechterik. Um, maar het fascinerende is dat als je hem nog een keer kijkt, zie je weer andere dingen terugkomen. En um, ook de denkbeelden die je daarover hebt kantelen eigenlijk per keer dat je hem ziet.
0: We gaan hem straks ontleden, maar we luisteren eerst naar de trailer.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Wat well, hello, beautiful. You look nervous. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming. And here we go.
0: Ja, lekker is wel het woord volgens mij. Oh, oh, Floortje, opvallend genoeg horen we in de trailer dus vooral de bad guy. Jullie hadden het net erover, uh, de joker. Uh, want misschien is hij wel de echte hoofdpersonage uh, in deze film. Kun je los van de thema's eerst even het narratief vertellen? Ja, nou, het narratief is vrij simpel. Je hebt uh, Batman, dat
4: is een, uh, een superheld. Eigenlijk die als een soort uh, burgerwacht uh, de politie bijstaat. De politie is op dat moment heel erg bezig om de maffia in Gotham. Gotham is een stad vergelijkbaar met New York is New York, zou je ook kunnen zeggen. Om die maffia op te rollen. Er is een uh, officier van justitie, hele keurige nette man, die ook echt helemaal het goede uh, uh, symboliseert. En, um, de maffia wordt alleen bijgestaan door de Joker. Die uh, komt de film binnen. En vanaf dat moment gaan eigenlijk alle regels van tafel. Deze man speelt niet volgens de regels. Het enige wat hij wil is angst en paniek veroorzaken. En je ziet dat je dus Batman hebt en die officier van justitie... die geen enkel idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. Met iets wat volstrekt irrationeel is, waar je geen grip op krijgt... wat je eigenlijk alleen maar kan bestrijden. Uh, en, en daardoor gaat het dus inderdaad over veel grotere thema's. Over privacy, over martelingen. En je ziet eigenlijk alles escaleren tot ja, echt een, een apocalyptische strijd eigenlijk.
1: Dus daar zit meteen al het element van dat de film direct verwijst naar 9-11.
4: Ja, ja. Daar zie je het in terug. Je ziet het ook visueel terug. hoor. Want wat ik zei. Gotham is New York City. Dus je, je glijdt door die straten. Je, komt van, uh, je hebt heel veel shots van bovenaf. Um,
2: het is wel Chicago. Hè, in de, waar het ja, het is, is officieel. Dus ja, 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 ja. Dank je ja, wel voor ja. deze inbreng. Dank ja. wel.
4: Maar het is natuurlijk een en verwijzing half verwijzing in, uh, naar New York. Ja. En op het moment dat je daar uh, bijvoorbeeld militairen op straat ziet. In een hele donkere, duistere wereld. Als je hulpverleners door die straten ziet gaan. Ja, je kan bijna niet anders dan terug. Denken aan aan die uh dat terrorisme plus. De poster de poster is heel bekend. Daar staat Batman voor een soort flatgebouw... waar de bovenverdieping is weggeblazen door een explosie. Die kan je bijna letterlijk naast 9-11 foto's leggen. Hij zocht er wel naar. Dan
0: kijk jij er ook zo naar?
2: Ja, ja, ja. Ik heb, uh, uh, ik denk dat ik, uh, het ziet er niet uit als de beelden van New York na 11 september. Maar de, ik denk dat de, de nasleep daarvan... en het idee dat daarna via de politiek en de media is ontstaan... dat we leven in een heel nieuw tijdperk... Een tijdperk van angst, een tijdperk van onzekerheid... een tijdperk waarin nou ja, traditionele manieren om uh, het kwaad tegen te gaan... niet meer lijken op te gaan. En dan is de, de Joker een soort van nou ja, verwezenlijking van... Uh, aan de ene kant heel veel van onze angsten. Dus uh, we begrijpen, veel mensen hebben het idee... van ik begrijp niet meer zo goed waar het kwaad vandaan komt... of wie de vijand is. We weten niet meer zo goed wat we moeten doen... of we nou onze oude regels en onze laars moeten lappen... of dat we die juist dubbel in moeten zetten. Uh, en die film die is dus de hele tijd met die thema's aan het, uh, aan het goochelen... aan het balanceren, zonder er echt stelling in te nemen. En dat vind ik echt een van de fascinerende dingen aan die film. Dat je, als je kijkt naar hoe... Dat uh, die eigenlijk de hele tijd een soort van prikkels en verwijzingen naar de 21ste eeuwse politiek een beetje aan het opgooien is. Uh, maar dat op een heel tegenstrijdige manier doet. Dus toen de film verscheen, waren er heel conservatieve schrijvers die zeiden: Wat een goede film, dit is een film van, uh, die het beleid van George Bush uitstraalt. Want uh, Batman die begrijpt, net als George Bush, dat je soms ook wel eens moet kunnen martelen als dat echt nodig is. Dat je af en toe die regels moet kunnen breken. En. Aan de andere kant van het spectrum zeiden de liberalen in Amerika... die zeiden wat een goede film, want deze laat zien hoe erg het is... op het moment dat je die regels moet breken... en dat Batman ook snapt dat je op het moment dat je mensen gaat afluisteren... dat het niet kan en dat je die technologie daarna moet, moet vernietigen. Dus
0: dubbele ideeën erover, of er in ieder geval wordt ermee gespeeld. Maar die Joker, dat is toch wel heel duidelijk... als we even naar dat karakter gaan van die Joker. Ongrijpbaar kwaad. Wat, um, wat is hij precies? Hij,
2: hij zegt van, ik ben, uh, ik ben uh, agent of chaos... Uh, Albert de Butler die zegt heel, Butler, die zegt heel ja. handig... Ja, uh, zegt hij van... Uh, some people just want to watch the world burn. Ja. Van, hij heeft geen motivering, hij heeft geen plan. Hij zegt ook steeds, ik heb geen plan. Andere mensen maken plannen, ik doe dat niet. Maar als je naar het verhaal van de film kijkt... heeft hij niet alleen plannen... maar hij heeft echt bizar uitgedokterd... tot in de vijftiende laag plan. Want alles wat er gebeurt... blijkt onderdeel te zijn van een plan dat hij had. Van, van het masterplan
1: dus, van de Joker. Ja. Maar We hebben de Joker en... Dat fragment waarin hij uitlegt dat het hem om chaos gaat, het hem verklaarstaan. Laten we er even naar luisteren. Introduce a little anarchy. Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos. It's bare
0: hij zegt, ik ben een agent van de chaos. Ja. En het ding met chaos is, is dat het eerlijk is.
2: Ja, het, het, het vervlakt alles. Dus het is, uh, net als in No Country for Old Men. Dat uh, heb je Anton Chigurh die met zijn munt gooit. zegt: Ja, het is, het is willekeur. Hè? Ik ben niet goed of slecht. Ik volg gewoon het pad van dit muntje. Zo zegt de Joker in de film over zichzelf. Van, ik, ik doe niks met een reden. Ik doe het gewoon zomaar. Um, maar zo'n acties. spreken dat dus de hele tijd tegen. En dat, dat, Je kan zeggen, van dat maakt het dus een, een incoherente film. En je kan ook zeggen, van dat maakt het een heel erg tot een verbeeldingssprekende film. Want elke keer dat je hem kijkt, precies zoals je zegt, is het, blijkt dat je er andere dingen in ziet. Want die film, die geeft eigenlijk geen antwoord op de vragen die hij oproept. En die laat die dingen naast elkaar bestaan. En zoals je al eerder zei, de Joker is dus ook eigenlijk de hoofdpersoon van deze film. Veel interessanter dan die suffe, conservatieve Batman die gewoon de bestaande orde intact wil houden. En daarbij zucht en steunt en die rare stem opzet. Is dat ook
0: uh, voor jou, Sadetti, want jij bent fan. Uh, is dit een droomgiezel voor jou?
3: De Joker, ja. De Joker is de, de beste schurk van allemaal. Beter dan Darth Vader zelfs. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Maar is Batman ook, wat, wat, wat zei je nou, een, een, een suffe uh, wat zei je, Den?
2: Ja, <lacht> Geleken
3: met de Joker misschien, maar ook, ik vind, ja, ik vind Batman ook de beste held. Ja. Beter dan ja. Als we nog heel even
1: bij de joker... want we hebben het er nu al een tijdje over... nog heel even kort en krachtig stilstaan... Is, is inderdaad die figuur van de joker... in al die facetten, in die onvoorspelbaarheid... en juist in die onberekenbaarheid... terwijl die tegelijkertijd een masterplan heeft... is dat nou een ultieme verwijzing naar... De theoristische leiders die Amerika hebben bedreigd en bedreigen?
4: Ja, volgens mij wel. Kijk, het, het punt van die hele Joker is natuurlijk dat hij in principe geen ideologie heeft. Dat zegt hij ook. Ik heb geen ideologie en je kan van deze strijders zeggen dat ze wel degelijk een ideologie hebben. Alleen als je het vanuit Amerikaans oogpunt bekijkt, hè, dus iemand die dingen doet, die eigen regels heeft die je niet begrijpt. Um, ja, gewoon volstrekt uh, vreed. Uh, niets ontziend. Uh, hij heeft uh, ja, kinderen. Uh, het, maakt hem allemaal, het maakt hem allemaal niks uit. Uh, uh, wie, die, uh, wie die pakt. Ja En dan, dan is dat eigenlijk de ultieme. Hij verbeeldt eigenlijk de ultieme angst. Die je hebt voor terrorisme. Dus hij staat niet zozeer voor deze ideologische leiders. Maar hij staat voor terrorisme volgens wat, mij als geheel.
1: Wat terrorisme met je doet ja. als burger. Daar staat hij voor. Ja. Waar, 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 waarin ze zitten te, te, te mieren en te klieren. Net zolang tot je van angst niet meer ondergaat de tafel uit durft te komen. Ja, maar, da daar gaat het op.
2: Het. maar we voelen ons toch ook ontzettend tot de Joker aangetrokken... die hele film lang. Hij is, hij is de ultieme bevrijding van het individu. Hmm. Hij doet alles waar die zin in heeft, en op een ontzettende charmante en slimme en charismatische manier.
0: En hij is dus ook grappig. Hij toch? is
2: ontzettend, hij is, hij is grappig, hij is de enige Batman slechterik die de film ook mag overleven aan het einde. Hij, 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 is, degene, hij is de reden waarom we die film kijken en blijven kijken. Dus het, het grappige is dus dat zodra je probeert om één ding aan, één betekenis aan hem vast te klappen, of het nou de held of de slechterik is, of het het, het, het terrorisme of datgene wat terrorisme juist in toom houdt, alles gaat in elkaar over en draait elkaar om. En dat, dat creëert die fascinatie die goede populaire cultuur juist ook doet, is dat het niet één ding blijft, maar dat het continu ja, je in verwarring brengt.
0: Maar de overheid die worstelt er wel mee, ja, hoe moeten we dat kwaad, dat zo ongrijpbaar is, dan bestrijden? Daar gaat het ook over. Um, wat zien we daarover in de film?
2: De, degene die de film bekritiseerd hebben om zijn conservatieve politiek, waaronder ik zelf, hebben altijd beargumenteerd van ja, Batman die staat voor de, uh, staat binnen de film voor um, de de traditionele orde die niet meer op een ouderwetse manier uh, in stand kan blijven. En de Joker is dus een soort van nou ja, metafoor voor de chaos en angst die wij allemaal voelen. Die ons tegelijkertijd aantrekt, want een chaotische wereld is spannend en interessant... maar is ook angstig en daar worden we onrustig van. Dus die dynamiek tussen die twee, uh, die staat voor een conservatief wereldbeeld waarin inderdaad, zo, uh, uh, zoals Amerikanen graag over terreur of terrorisme denken, zeker in de eerste jaren na 11 september, is niet van, we moeten proberen om te begrijpen waar dit vandaan komt, historisch, en wat de beweegredenen zijn van de mensen die ons hebben aangevallen, uh, en dat we daar misschien zelf ook een aandeel in hebben gehad in de historische ontwikkeling van dit conflict. Het is van, nee, er is een soort van totaal onbegrijpelijk kwaad, wat ons zomaar vanuit het niks heeft aangevallen, en dus mogen wij nu ook van alles doen, want dit is nu eenmaal een wereld zonder regels. Dat is ook wat er op de uh, poster stond. Welcome to To a world without rules.
1: Ik meen ook dat er in de film een fragment is. Ik weet ook niet meer wie het zegt. Misschien weet een van jullie dat nog. Floortje of C13 Dat iemand zegt van uh, een democratie moet worden bewaakt door een dictator. Dat deed César ook. Ja. Kunnen ja. jullie nog herinneren? Wie, wie zegt het eigenlijk? Volgens mij
4: zegt uh, Harvey Dent dat. Harvey Dent. Dent. Leeg Le even Dent, uit wie
1: Harvey Dent is. Harvey, de Harvey, de de Harvey
4: Dent is dus die, die officier van, uh, van justitie. Um, en, en helemaal aan het begin... Uh, hebben ze een soort discussie over hoe je, hoe je inderdaad uh, zo'n zo democratie moet beschermen. En hij zegt, uh, hij heeft dan, je hebt een, een César nodig. Dus iemand die uh, de macht pakt, tijdelijk. Waarop iemand anders ook meteen weer tegenwerpt. Ja, maar wacht even. Hij heeft die macht dus ook nooit meer teruggegeven. Dus dit is ook weer zo'n voorbeeld. Het zijn voortdurend dit soort uh, discussies over, uh, over wat wel en niet kan, waar de grenzen liggen. En wat je, wat je vooral heel duidelijk ziet in deze film, volgens mij, is dat alle klassieke dingen, zoals uh, waarvan je zou denken van, dat, dat beschermt ons, dat werkt niet. Je ziet bijvoorbeeld heel veel beveiligingspoortjes. Uh, iedere keer dan, dan uh, heeft die joker heeft een plan en dan gooien ze alle beveiliging enorm omhoog en ze komen er altijd zo tussendoor. Dus de hele beveiliging is lastiger. Tenminste, dat, dat is niet afdoende. Dus je moet daar buiten om, moet je andere dingen gaan proberen. Um, en volgens mij is dit ook wel een van de eerste films waarin Um, marteling niet per se meteen als slecht werd gezien. Hij werd, um, um, je ziet Batman mensen in elkaar slaan bijvoorbeeld. Nou, dat is volgens mij... Maar kijk even nu naar Den. Dat was niet iets wat hij deed. Batman had een soort erecode: van we, we, ja. we moorden niet.
3: Ze ja. ja. zijn
1: 13 ook. Uh, ja, Batman. Volgens mij
3: uh, breekt Batman vooral armen en benen en maakt niemand dood. Ja. Nee, er is een scène dat hij de controle verliest. En dat hij ook... Uh, dat, hij ook uh, dat hij woedend wordt dat en hij woedend de Joker wordt. met zijn hoofd op ja. de tafel beukt ja. Zo. Want ja. Batman
2: is in
0: crisis <coughs> ook zelf, Batman
2: zelf. Die raakt zelf in crisis ja. omdat hij dus niet meer goed weet wat hij, wat hij wel niet moet doen. En hij wordt persoonlijk bespeeld omdat zijn goede vriendin wordt gekidnapt en gedood. En nou ja, al dat soort dingen. Um, het, is niet helemaal, het, is, het, het is moeilijk om te zeggen Batman doet dit of dat wel of niet. Want we hebben zoveel Batmans gehad ja. in uh, de afgelopen, wat is het, hoeveel jaren sinds, is het sinds, 19, uh, sinds eind jaren 30. Uh, ik heb... Uh, ik heb een hoop Batman filmpjes te kijken. Want ik had natuurlijk een goed excuus. Omdat ik hierover moest komen praten. En uh, de tweede Tim Burton film met Batman. Batman Returns. Het begint gewoon met een, met een gigantische knokpartij... waarin hij allerlei mensen levend verbrandt. Dus het is dat hij nooit... Weet je wel, dat, dat idee dat wel bij veel fans leeft... van ja, maar Batman heeft een erecode... en die mag nooit iemand doden. is dus een heel selectief beeld ja. van Batman... wat gebaseerd is op gewoon een, een soort van aantal momentopnames.
0: Maar hij probeert wel, zien we steeds... in ieder geval in het goede te blijven geloven. Daar hebben we ook een fragment van. Uh, de, de man met de ge, ge, ja, getormenteerde, rare vervormde stem... is dus Batman. <lacht>
3: What were you trying to prove? That deep down,
1: everyone's as ugly as you. You're alone. This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. Until their spirit breaks completely.
0: Ja, we hoorden net een fragment uit de film. We praten trouwens over The Dark Knight in Cinema OVT. Een achtdelige serie over filmklassiekers. Deze gaat over The Dark Knight uit 2008. Een Batman film en we hoorden Batman net zelf. Die probeert de Joker ervan te overtuigen... dat het gros van de, de massa, de mensen, de burgers... toch voor het goede blijft kiezen. Sadetti, weet je op welk moment in de film dit is?
3: Dat is... Aan het eind geloof ik. Volgens mij als, als er twee boten gegijzeld zijn. Of in ieder geval zijn bommen op boten. En uh, een boot met gevangenen. Uh, heeft een, een apparaat om de boom op de, de op de andere boot. Tot ontploffing te laten te brengen. En dat is heel spannend. Gaan ze het doen of niet om zichzelf te redden. En uiteindelijk blijken zelfs gevangenen. Uh, ja, goed zelfs genoeg zelfs te zijn. Misdadigers. Zelfs ja. misdadigers ja. goed genoeg om
2: onschuldige mensen niet uit ja, te slaan.
0: Maar de Joker zegt ook: ja, ze kiezen voor het goede totdat hun uh, geest wordt gebroken. Ja,
2: Wat men, bedoelt hij daarmee? Nou ja, dat is, het is, dat is precies alle Amerikaanse uh, post-9-11, uh, nou ja, media propaganda zal ik maar noemen. Uh, ging erom van ja, ze hebben ons heel diep getroffen met deze verschrikkelijke aanval. Uh, maar we zullen nooit, we zullen nooit, uh, ja, we zullen ons nooit laten veranderen hierdoor. Dus uh, uh, ook, ook al zijn we nu eventjes moedeloos, zullen we de hoop nooit verliezen. En dat wereld, dat idee van ja, we, dat Amerika als het, het, het beloofde land ergens, de New World, die staan voor, uh, nou ja, wereldorde en van alles, dat die door een, een, nou ja, door een, een terroristische aanval ineens toch nou ja, een, een grote klap hebben gekregen, dat die daardoor ontregeld zouden zijn. Dat is, de, dat is eigenlijk het drama waar die film over gaat. Dus is het nu zo dat we hierdoor kapot gemaakt zijn... of zijn we uiteindelijk sterk genoeg om ook hier uh, moreel te blijven staan?
0: En toch, dan komen we toch op het karakter van de Witte Ridder. Dus Harvey Dent, die net al ter sprake kwam. Ja. Dat is de goedheid zelf, lijkt, of de hoop van de stad maar die wordt toch ook gebroken. Ja, maar... Dus wat zegt dat dan?
2: Nou ja, dat, uh, dat kun je, je kan er verschillende invullingen aan geven. Eén is... Je hebt, je hebt, iedereen in de film wordt op een meer gedubbeld... door een ander personage. En Harvey Dent is de soort van... de weerspiegeling van Batman... als hij onderdeel was van... Uh, als hij niet buiten de wet stond... dus gewoon opereerde als uh, nou ja, een vigilante... of een soort burgerwacht. Maar als hij... Um, Binnen de, de, de regels van de wet kon optreden als officier van je, of als openbaar aanklager. Dus wat, wat Harvey Dent dus is. Uh, en dan zien we: Batman wil graag dat Harvey Dent zijn rol overneemt. Zodat hij niet meer nodig is in deze wereld. Maar het blijkt dus dat Harvey Dent zich wel uiteindelijk laat corrumperen. Hij wordt two-face en hij wordt psychopathisch door wat er gebeurd is en doet vreselijke dingen. En voor Batman is dit dus het bewijs dat ook al zijn er hele goede mensen binnen het systeem, zullen die altijd kwetsbaarder zijn dan hij. Hij, want hij heeft een geheime gedaante en hij heeft miljarden waarmee hij altijd nieuwe wapens kan maken. Dus we hebben zeg maar, schaduwachtige personen nodig die buiten de mazen van de wet opereren. Ja. En dat is als je dan denkt: van ja, dat is dus een Amerikaans beleid. van We hebben dus de NSE nodig, we hebben dingen nodig waar we niet van op de hoogte zijn. Die de, wet, die de wetten ook mogen breken. Daar zit de, de Dark Knight, dus begeeft hij zich echt wel op een soort van politiek glad ijs.
4: Hey, nou ja, het interessante vind ik, want dat, dat viel me dus op nu weer bij te herkijken, is dat eigenlijk elk personage, ook allebei personages. Um, verliezen iemand of hebben een trauma... en uh, gaan ja. daardoor op een andere manier ja. handelen. En ze hebben allemaal een andere manier van daarop te reageren. He, je kan dus ja. inderdaad uh, het slechte pad opgaan. Je kan goede keuzes maken, slechte keuzes. Maar het zit, in elk, het zit werkelijk in elk personage. Dat maar is heel fascinerend. Dan
1: zit je toch weer bij dat terrorisme. Want dat is de, de angst. Het terrorisme kan elk moment... ons onze meest dierbare mensen ja. afnemen door een aanslag. En daar reageer je gek op. Ja. Of daar reageer je ja. zelf onvoorspelbaar op. Ik wil net tegen? zeggen,
3: want wat er gebeurt bij Harvey Dent... is zijn geest wordt gebroken door... Wat hem overkomt. Sowieso, Ik vond het niet zo'n goede keuze om twee slechteriken in één film te hebben. Ik vond het. Ik <tie> kijk jou even aan. Ik vond de Joker wel genoeg. Dus dan komt er nog eentje ja. bij die dan zo'n beetje wordt afgeraffeld
1: op het eind ook nog. Ja, misschien moeten we even heel kort uitleggen wat dan die rol van Harvey Dent, hoe die van de ideale politicus, officier van justitie met zo'n typisch Amerikaans kop: uh, ik ben van plastic en ik deug, verandert in, in, in een slecht, slecht personage. De, 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 iemand moet het even uitleggen. Ja,
4: door. nou ja, het is niet helemaal plotseling, want in het begin van de film zegt hij al, als je lang genoeg leeft, dan word je altijd van een goed persoon een slecht persoon. Dus dat, hij verwijst al een beetje naar voren, naar zijn eigen uh, ondergang. Wat er gebeurt is, is dat zijn vriendin wordt opgeblazen. En hij, kan daar, uh, hij is vastbesloten om vervolgens wraak te nemen... op degene die hem dat hebben aangedaan. Dus je krijgt inderdaad naast de Joker... krijg je er een, uh, een, een extra personage bij... Waarbij natuurlijk de Joker wel die man gecreëerd heeft. Want dat was precies de bedoeling. Wat hij, wat hij wilde laten zien daarmee is dat goede mensen uh, slecht kunnen worden.
1: Ik hoorde jou straks zeggen, uh, Den, dat uh, die Batman. dat was eigenlijk een soort. Hè, die stond voor een overheid die allerlei middelen gebruikt. Maar eigenlijk staat hij buiten de wet. Ook in deze film. Hij ja. staat boven en buiten. Ja. Het is, dus met, met de gewone middelen en met de gewone democratische uh, apparatuur. Kunnen we het niet aan. Er is een ja. iets anders voor nodig. Batman ja. dus.
2: Ja. Ja. superheldenfilms zijn dus ook bijna per definitie antidemocratische films. Ze zeggen altijd: we hebben helden nodig die. Uh, onafhankelijk van uh, juridische regels en uh, democratische processen en instituten kunnen handelen. En dat is goed. Het is goed dat die er zijn. Want, uh, want, uh, want de rest is allemaal maar bureaucratisch uh, geneuzel. En daar komen we nooit uit.
3: Daarom is de uh, uh, Avengers, uh, Captain America uh, Marvel film uh, heel anders. De uh, Civil War uh, tot, ja. gaat hier over. Superhelden moeten zich registreren. Wel niet, wel ja. niet, et cetera. Oh, dat wordt ook het een, geproblematiseerd. Is ja, ja. ja, ja. ja daar gaat het
0: erover, ja. Maar Batman dringt ook door in onze persoonlijke levens. Het privacythema komt ook ter sprake... Wordt er in de film ook gezegd van... dat moeten we wel of niet willen?
2: Nee, dat is ook weer zo'n hele dubbele positie... die de film inneemt. Fascinerend. Die zegt, um, Batman bouwt een, een soort... superapparaat waarin hij alles... en iedereen in Gotham kan bekijken en afluisteren. Ja, die en een van zijn ja. vele... vaderfiguren, die spreekt hem dan toe en die zegt... nee, 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 nee Batman. Dat is... verkeerd. Het is moreel verkeerd om dit te doen. Je mag niet zomaar iedereen afluisteren. En Batman fluistert dan dramatisch van... nou, ik ga ja, welke maar één keer... en daarna ja. gaat hij in de fik. Want dat is natuurlijk wat wij doen met technologie, waarmee mensen afluisteren. We doen het één keer en daar gaat hij in de kast om dat weer te gebruiken. Dus het, het, het grappige ervan is dat het, het keurt het af, maar het laat ook zien van ja, je moet het toch soms gebruiken ook al is het niet oké. Okay. En daardoor als je het moet plaatsen politiek, zeg maar aan de conservatieve kant of meer aan de liberale kant, valt die film elke keer toch meer aan de conservatieve kant uit, omdat die zegt ja, het is niet oké okay, en toch moeten we het doen.
0: Ja, en het is in goede handen.
2: Ja, precies. Het is als Batman als soort van verlengstuk. Een soort van buitenrechtelijk verlengstuk van uh, de uitvoerende macht in Amerika. Uh, is, uh, uh, is, is uit, die heeft ons vertrouwen. Want we weten dat hij hartstikke oké okay is. En dat hij het alleen maar voor de goede zaak doet. Dus uh, net als Jack Bauer in 24. Uh, die ook zo'n post 9-11 cultuurartefact artefact. Weten we weten van Jack Bauer, die martelt alles en iedereen. En de mensen die die verkeerd martelt, die zeggen ja, sorry, ja, nee, het was een vergissing. Dat snap ik ook wel. En de mensen die die juist <lacht> die geven ook belangrijke informatie waarmee hij de bom op tijd kan. Eh,
0: Laten we ook even naar, terug naar het begin van Batman. Want hij ziet het licht in 1939 in een strip. Hoe ontwikkelt hij zich grofweg? Je had het er net al een beetje over, Dan.
2: Um, nou, ja, Batman heeft een, uh, die was oorspronkelijk, net als alle superhelden uh, eind jaren 30, uh, eind van de, de, de economische depressie. Was een strijder voor de werkende man. Dus die nam het op voor uh, nou, ja, kwetsbare uh, werkarbeiders. Uh, 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 mensen die te hoge huur moesten betalen voor woekerende landlords. Nou ja, dat soort dingen. Uh, toen ja. brak de Tweede Wereldoorlog uit. En werd de stripindustrie, net als de filmindustrie en veel andere, Werden ingelijfd door het ministerie van oorlog. En werden ze dus een soort verlengstuk van Amerika, Amerikaanse uh, regeringspropaganda. Dus Batman en uh, Superman en andere superhelden van die tijd. Captain America natuurlijk. Die werden heel doelbewust ingezet om mensen enthousiast te maken voor de oorlog. Door uh, nou ja, de uh, Duitsers en Japanners gigantisch te demoniseren en allerlei verhalen te verzinnen waarin die superhelden dus ook meevochten tegen de slechteriken.
1: Dus dus Batman. Transformeert van een soort brave
2: vakbondsfunctionaris. Of, ja, ja. Naar, naar,
1: naar ja. een, een, een strijder voor het recht. En dat is eigenlijk op het moment dat Amerika in oorlog is.
2: Ja, dus het, dat het moment waarop je dus voor het eerst superhelden in beeld ziet. in stripboeken dus, maar ook in de televisie. of nee, nog geen TV-series in de jaren 40. maar uh, serials. voor in de bioscoop. Dus uh, uh, geserialiseerde. goedkoop gemaakte films. begonnen ze ineens ook vlaggen te dragen. Dus dan zie je ze veel met de Amerikaanse vlag in beeld. Uh, heel veel reclame die ze maakten voor Buy War bonds, hè, dat mensen geld staken in de Amerikaanse oorlogsonderneming. Uh, en daar zijn ze nooit meer zo van afgekomen. Ja, ik... Dus na de Tweede Wereldoorlog waren ze ook echt de uitdragers van een Amerikaans geopolitiek ik, beleid. Ik, ik zie
1: ineens ook een stripbeeld vormen van... Een superheld. Ik ben niet zo heel goed thuis in het genre. Maar die heeft een pakje aan. En dat is eigenlijk uh, dat zijn de kleuren en is het model van de Amerikaanse vlag. Kan dat? Je, je hebt Captain, Captain America, America. America, maar je had ook okay. Uncle
2: Sam. Uncle Sam was ook een superheld. Die gewoon letterlijk, die oude man met een grijze baard. Maar hij was heel groot en sterk en sloeg iedereen tot moes.
0: <laughs> dan heb je in de jaren zestig... Uh, dan start de immens populaire Batman-serie. Uh, laten we even luisteren naar een fragment. Ja.
1: there are two eggs this wily bird is going to scramble Batman and Robin the attack on the Batcave holy hallucination <laughs> schattig. Ja, ik, ik weet niet of dat helemaal schattig is. Ik, ik ben inmiddels van de leeftijd dat ik hier nog echt met spanning en verbazing naar ja. heb gekeken. En dacht, dit is spannend, dan krijg je het op aarde niet. Ja, maar hoe oud Miss was je toen, Jot? Ja. Uh. Ja. Maar tegenover mij, tegenover ons zit C13. En C13, ja. jij bent ook fan hiervan. En heb jij Batman ontdekt door dit?
3: dit? Ja, jij ja, had vroeger op de Nederlandse buis uh, Vpiro. Sky. VPRO heeft was dit ook het nog
2: uitgezonden. Was het
3: niet op Fun Factory dat het werd uitgezonden? Nee, nee. nee,
2: Batman was bij VPRO. Oké, VPRO de toch ja dan tot dat dus
3: echt jaren tachtig heb je dit ja. gezien ja, ja zeker nee dit heb ik echt uh... en
0: was het niet te gedateerd voor jou
3: Nee, ik had geen idee uh, dat dit... Uh, maar al Maak, al, die, Maak ons
1: eens even deelgenoot van die ervaring. Je ziet het voor het eerst. En ja, dan je dan. ziet
3: sowieso wat fantastisch is uh, dat hij dat een hulpje had. Ik bedoel, kijk, uh, Bruce Wayne. Die naam is nog geen enkele keer genoemd. Even de, de ware identiteit van Batman even onthullen hier. Dat is gewoon een, een multimiljardair met een, met een, met een, met een ongelooflijk goed verhaal. Natuurlijk een groot trauma, et cetera. Maar die neemt op een gegeven moment een hulpje in dienst. En dat is dan Robin, Boy Wonder. Ja, daar identificeerde ik me ook heel erg mee, weet je. Dat je dan zo ja, uh, een superheld kon helpen. Dat je dus ja. eigenlijk erbij kon zijn. En het was ja, achteraf gezien... Ik kijk daar nu met een grote grimlach naar. Het is natuurlijk een ongelofelijke camp. Maar uh, ja nee, dit is wel mijn eerste kennismaking met deze figuren. En pas later kwam ik, uh, nou, via de films, maar ook via de comics... Uh, kom ik achter die, uh, die duistere kant. Uh, kijk even naar rechts. Dark Knight Returns bijvoorbeeld. Dat is ja, mijn, dus mijn persoonlijke ja, favoriet. Ja.
1: Waarom is Robin verdwenen? Heeft dat met homo geroddel te maken? Of zo? Waar, waarom is Robin verdwenen?
2: Nou, maar Robin, Robin komt en gaat. Ja. Zoals het de producenten uitkomt. Dus uh, ja. in, uh, in Bad, nou ja, Batman and Robin. De vierde Batman film. In de serie die in 1989 begon. Uh, was hij volop aanwezig. En hij werd volgens mij in Batman Forever. De derde film geïntroduceerd. Uh, er zijn nog steeds, hè, er loopt nog steeds die, die hangt er nu een beetje flauw bij omdat na de laatste paar DC films waarin Batman te, ten toneel treedt, bijvoorbeeld uh, Justice League die films die, die hebben het niet zo heel goed gedaan, maar er waren ook plannen om daar Robin opnieuw weer bij te halen, dus het is, het is een beetje een uh, ook in de stripgeschiedenis is het iemand die erbij is gehaald om heel specifiek ook een jong publiek makkelijker te bereiken alle superhelden die kregen, bijna alle superhelden kregen een, uh, een, een kindvriendje ja, om ze te ja. helpen in de jaren. die had ook Superboy, ja. ja, er ja. ging wel, dit is op. wel
0: echt een kinder-Batman nog. Ik bedoel, het klinkt ook een beetje als Basie en Adriaan bijna. Nou,
2: sorry. Ik wil toch, ik wil toch <laughs> wel een lans breken... voor de jaren zestig Batman tv-serie... als meer dan, dan, dan Bassi en Adriaan. Maar Bassie en Adriaan, met alle respect... is echt gewoon gemaakt voor kinderen. En voor, voor ouders. Ja, je kan er met een nostalgisch oog naar kijken... maar er zit heel weinig uh, diepgang. Er zit weinig uh, 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 sophistication in. Hoe noem je dat? Het uh, is niet zo geraffineerd. En Batman is heel, heel bewust gemaakt... om aan de ene kant een soort kleurrijke fantasie... voor jonge kinderen te bieden. Maar tegelijkertijd een en al woordspelingen en, ja, vi en, ja, ja. En, en visuele vondsten en dingen die dus inderdaad heel campy en over de top zijn, maar die ouders ontzettend goed weten te vermaken. Dus net als is een, Bert
0: en Ernie dan eigenlijk. Net als geplast. Bert en
2: Ernie, net ja. als de Muppet Show, net als de Simpsons, weet je wel, dat zijn dingen die heel gelaagd zijn in hoe ze in elkaar zitten. En dat het niet serieus is, betekent niet, dat is dus ook waar ik een beetje, ja, waarom ik al zo'n broertje dood heb altijd in die Christopher Nolan films, het is allemaal, hè, zoals de Joker vraagt, why so serious? Ik denk, jongen, jongen, het kan ook wel een beetje, er mag wel een beetje een beetje fun in zitten en dat hij
0: heeft weinig zelfspot en er zit
2: geen zelfspot in Batman in de in de ja. Christopher Nolan Batman en in de jaren tachtig werden strips die gingen zich steeds meer op een volwassenmarkt richten en boeken inderdaad zoals Batman the Dark Knight uh, Returns die zijn uh, we uh, waren ook heel erg gericht op de volwassen stripverzamelaar en striplezer. We waren veel gewelddadiger. Uh, raakten ook aan allerlei politieke en sociale thema's. En dat is wat The Dark Knight heel sterk doet.
1: Maar we doen het nu heel rationeel steeds. Hè? We zijn rationeel aan het verklaren waarom Batman ons iets doet. Maar als je nog gewoon probeert terug te kijken naar het jongetje wat jij ooit was en aan die films zat te kijken. We hadden ja. het er net al een beetje over. Wat gebeurt er dan als je. Wat, wat doet Batman met ons? Ja, Weet iemand van ons dat? Ja,
3: hij heeft natuurlijk een, 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 een fantastisch startpunt. Hij is getuige van de moord op zijn ouders. Uh, hij is <laughs> daarbij. Yep. Zijn ouders nee. worden vermoord. En hij kan niet anders dan die rol aannemen. Dus, dus voor mij is hij ook de grootste helft die er is. Want hij moet dat kwaad goedmaken? Of, of, ja, hij, hij moet zichzelf zover... helen. Hij moet, en ja, door, ja dat, zo zie ik het.
2: Hoe ja, het is, ik vind het, het, het origin story van Batman... vind ik ergens ook altijd... We kennen het, we zijn er weer opgegroeid. Maar ergens is de logica van... ik ben getraumatiseerd door het verlies van mijn ouders... dus ik ga me als vleermuis verkleden... en <laughs> uh, boeven in elkaar slaan mijn leven lang. Het uh, is een hele rare, rare gedachtenkronkel. Wow. Hoe je daarop uitkomt. En,
0: en het uh, lijkt zich ook een beetje te vervelen, toch? Als, als uh, multimiljardair. Ja, uh, uh, yeah.
2: maar er zit... Volgens mij, om, volgens mij om op jouw vraag nog in te haken... Um, de, het, um, ik zei al eerder, superhelden zijn... Um, ja, super, superhelden zijn een, 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 een jongensfantasie. Een, een fantasie voor kleine jongens, voor puberjongens... over wat het betekent om een volwassen man te zijn. Om sterk te zijn. En het feit dat daar een masker en een geheime identiteit bij hoort... is daarin heel wezenlijk. Dus ja. kinderen kleden zich daar graag in aan. Die kunnen zich er iets bij voorstellen. Maar het is van, wat betekent het om groot, sterk en stoer te zijn... terwijl ik mezelf daarbij een beetje kan verliezen. Dus je kan een rol spelen. Ja, want ja, ik
1: wilde net heel de en dat is heel mooi dat je dit nu aankaart. Ik denk. Want ik wilde ook
2: aan Floortje inderdaad vragen.
1: Wat, deed, wat doet of deed, of deed Batman helemaal niks met jou? Of wat Jawel, ik heb die serie
4: dus ook gezien in de jaren 80. Ik vond het heerlijk. Ik heb er echt met heel veel plezier naar gekeken. En ik denk dat bijvoorbeeld het verschil tussen Batman en, en andere superhelden... is dat je geen, weet ik veel, gemuteerde spin moet hebben... waar je door gebeten wordt of een, een kern uh, explosie mee te maken. Dit is een gewone man die nou ja op die zich wel heel veel geld, geld heeft om, om dan belachelijke pakken te kunnen laten maken, maar feitelijk is het een, een kwetsbaar een kwetsbaar mens. En maar kon jij je er ook mee identificeren,
0: zoals oh, dat in den? Misschien identificeren. Nee, ja god, nee. <laughs> nee, nee. Maar je hebt nu ook vrouwelijke superheldenfilms, toch? Ja, ja. dat scheelt.
4: Dat schild. Ja. en het grappige is, ik heb dus nu een vrouwelijke superheldenfilm voor het eerst gezien en op dat moment dacht ik ook. Oh, dit bedoelden die mannen altijd, met hoe, ja. hoe je je ermee identificeert. En het is heel ja. raar om te zeggen, ik had echt gedacht dat het onzin zou zijn. En toch is het zo dat je... Um, als je hetzelfde geslacht ziet... dat je je daar beter mee identificeert. Ja, ja.
1: ja wij kunnen daar alleen maar ja op zeggen. Hè? Want wij weten niet beter. Maar goed. Uh... <lacht> ja, <klus>. <lacht> <lacht> nu, het woord vrouw en man is nu vervallen. Wat, wat gebeurt... Als we de, de schaal van hoe is het met vrouwen gesteld in een film? Hoe, hoe, zit, hoe, zit, deze, hoe zit het dan met deze film?
2: Nou, niet zo goed. The Dark Knight is wel echt... één van die films die... Uh, um, ja, ik zeg altijd van als, als als een man zegt. Mijn favoriete films zijn Fight Club en The Dark Knight. Dan moet je snel wegwezen en die ten en links swipen. <laughs> want het zijn van die films waarin een soort van duistere, moeilijke mannelijkheid heel centraal staat. Uh, Batman, die is omringd, zoals ik al eerder zei, door allerlei verschillende vaderfiguren. Die hem de hele tijd op allerlei manieren moeten inpraten. En de rol van vrouwen voor zover aanwezig binnen de film. Want er zijn vier vrouwen met sprekende rollen en twee ervan gaan allebei dood om de mannelijke helden te motiveren om tot actie over te gaan. Ja, dan zie je dat er gewoon qua vrouwelijke aanwezigheid, dat het, heel, dat het uh, wel wat beter kan.
0: Het succes van de film is dus, we zijn het al uh, voor het grootste deel te danken aan de, aan de Joker, acteur Heath Ledger. Uh, Floortje, kan je iets zeggen over zijn acteertalent en Sadetti misschien ook, van wat, wat doet hij hier?
4: Ja, hij is fantastisch. Hij verdwijnt echt in zijn rollen. Hij uh, leefde zich altijd waanzinnig in wat hij precies doet. Dat zou ik graag aan Saletti, want die is acteur. Ik ben altijd heel benieuwd hoe acteurs naar acteurs kijken. Um, dus wat is er zo goed aan Heath Ledger?
3: Ja, hij transformeert volledig. Hij verdwijnt helemaal. Hij, uh, ja, hij, ga, hij is weg. Hij verdwijnt. Hij, uh, hij, is, die, hij is die man. En hij, uh, volgens mij heeft hij ook enorm veel... Gewoon echt method acting. Hè? Dus dat hij helemaal in karakter bleef. Dagboeken bijhouden en zo.
0: Dus dan gaat hij maanden van tevoren zich inleven in die rol. Dat ja, is hij heeft
1: dat volle bak ja. gedaan. Maar, maar wat betekent het dan? Heb jij ook ooit... Heb jij een ervaring die hierop lijkt? Nee. Dat je zo...
2: Nee. Nee. Maar je en... ziet het, het is ook niet alleen ik zat net naar, dus naar Batman uit 1989 waarin Jack Nicholson de Joker speelt en uh, hoe leuk die ook is in die film je vergeet geen moment van dit is Jack Nicholson die de Joker speelt ja, dus de, de mimiek en de manier waarop hij ze, zijn, nou ja ze gebaard en uh, met ze, en alles aan hem is gewoon Jack Nicholson die de Joker doet en bij Heath Ledger, precies zoals je zegt is het, hij verdwijnt erin, maar dat, dat heeft je herkent zijn stem niet uit al, hij, heeft een, hij heeft een hele, veel minder irritant dan bij mijn stem die hij opzet die heel erg bij hem hoort hij beweegt zijn lichaam op een manier de hele film lang die, die heel ja, fascinerend, een beetje dansachtig is, mm -hmm. maar niet natuurlijk lijkt. Hij smakt ja. Hij, hij, heeft, zijn hij heeft, ja hij heeft allerlei ja. kleine ja, affectations. Kleine ja. dingetjes die hij doet. Ja. Die, um, ja, die heel uniek zijn in die rol. Ja. En die ook, daardoor voelt het ook niet alsof hij ja, een rol aan het spelen is. Maar alsof daar een soort bizarre aanwezigheid in ja. die wereld van die film is. En dat zit, heel, zit in de kleinste dingen. Het zit bijvoorbeeld in dat prachtige shot. Een lievelingsshot in die film. Wanneer je in slow motion ziet dat hij zijn hoofd uit het raam van een rijdende auto steekt. Zoals een hond dat doet. En zijn haar zo laat wapperen. En zijn mond open laat hangen. En dat zit... En dat is zo treffend voor hoe hij is in die film. Nou
4: ja, het punt is natuurlijk met die, met die Joker: is, is een soort iconisch karakter. En hij heeft daar wel volledig zijn eigen draai aangegeven. Hij heeft zoveel ja. keuzes gemaakt en die ja. keuzes pakken eigenlijk allemaal goed uit. Ja.
3: Wat en hij is ook een is beetje de, echt fenomenaal. De, 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 hij is ook de de een de beetje die... het meetpunt geworden. Dus de, er is ja. Jared Leto heeft de joker gespeeld, die wordt meteen met hem vergeleken. Er komt volgens mij na de zomer, eind van dit ja. jaar komt er nog een een George origin in Phoenix, story met Joaquin ja. Phoenix. Daar wordt hij ook meteen mee vergeleken. Hij is echt een beetje de maatstaf geworden.
0: Ja. Maar hij heeft het wel ja, met zijn leven bekocht. Of misschien is dat een te duidelijke 1, 2 link. Dit heel vaak. Maar... Ja, Heer, er ja, schijnt een soort jokervloek te zijn. Dus als je die joker hebt gespeeld, gaat het, loopt het
4: daarna heel slecht met je af. ehm um, hij heeft eh, vlak na de opname, hij was alweer bezig met een nieuwe film. Heeft hij een, een overdosis genomen? En niemand weet precies of dat nou per ongeluk was of weer niet. Of nou ja, in ieder geval. Um, maar zijn zus heeft inmiddels heeft dit al ontkracht. Die zei nou: hij vond het echt een fantastische rol om te spelen. Hij heeft er zoveel plezier in gehad. Um, hij gebruikte dus drugs, maar mensen zeiden dus ook: hij heeft daardoor te veel drugs gaan gebruiken. Of om die gekte nog verder te stimuleren. Ja, persoonlijk denk ik gewoon, ja, het is gewoon onzin. Het was gewoon een drugsverslaafde man. Als, hij heeft uh, ja. overdosis
2: genomen. Ja, net als Philip Seymour Hoffman. Precies. Eh, als we ja.
4: deze film
1: uh, tot slot uh, mensen willen aanraden... en zeggen, ja. nou, kijk nou eens naar deze film. Met welke ogen moet je dan kijken? Is er één fragment, één moment waarvan je zegt... let daarop als je gaat kijken. Zo, 13.
3: Ja. Uh, do you want to know how I got these scars? Die twee verhalen die hij vertelt over de littekens... volgens mij geïmproviseerd. Ja. Volgens mij geïmproviseerd. Het is elke keer een ander verhaal. Want hij heeft een... Uh, het heet dan een, ja, een Chelsea grin, afhankelijk van waar dus dat, van de oren tot de mond opengesneden littekens. Hij vertelt elke keer net een ander verhaal over hoe hij daaraan komt. Ah, dat is dood eng ongelooflijk, Ja, supergoed.
4: En Floortje? Nou, ik vind het kostuum van, uh, van de Joker heel erg leuk. De kostuumonderwerpster heeft dat uh, gebaseerd op, uh, op uh, anarchistische punkers. Dus je ziet een beetje Iggy Pop terug. Je ziet een beetje Johnny Rotten terug. Ik vind dat gewoon één voorbeeld van... dat, dat je gewoon ziet hoe, hoeveel zorg en aandacht en liefde... erin uh, de film en in de personages uh, is gestopt. En Dan?
2: Nou ja, ja, ik noemde net al één moment... Wat, wat, wat voor mij er heel erg tussen uitspringt. Maar wat ik, wat ik nog zou willen benoemen is de muziek... Uh, de, de score van Hans Zimmer. Ik heb die samen met iemand anders gedaan. Maar die, um, die is ontzettend. Die lijmt die hele film aan elkaar. En die, omdat die zo bombastisch is. Um, je wordt eigenlijk. Ja, er is geen echt uh, melodie, geen melodie die alles bij elkaar houdt. Batman heeft nu, uh, twee, ja het zijn twee tonen, dus pom pom en dat hoor je als je Batman ziet en je hoort een soort gekke gitaargescheur op het moment dat je, heel, ho heel hoog op het moment dat de Joker in beeld komt. Dus ze hebben allebei een soort geluid, maar dat geluid dat gaat echt, nou ja, dat wordt op elf gezet zeg maar. Dat wordt zo hard mogelijk en de, de, het doel daarvan is om jou als kijker ook helemaal omver te walsen en daar slaagt de film grotendeels ook in, maar het maakt het ook een beetje een vermoeiende ervaring. Maar let goed op wat de muziek aan het doen, zou ik
0: ja, we gaan zo ook luisteren naar die muziek. Veel dank, Dan hessler Forest, Sadatin Kyrmisius. En ook veel dank aan Floortje Smit, onze vaste gast. En dit was de laatste aflevering van onze zomerserie: Cinema OVT over filmklassiekers. En deze laatste keer spraken we over The Dark Knight. En dit is de soundtrack. Ja, dat was Cinema OVT. En eerder spraken we over Lawrence of Arabia, Boys in the Hood... The Great Dictator, Het Evangelie volgens Matthäus... Godzilla, One Flew Over Cuckoo's Nest en Some Like It Hot. De hele serie is ook terug te luisteren via de podcast Cinema OVT. En luister dan ook eens naar Radio Cinema... van de collega's van Nooit Meer Sla.